0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast. Mi nombre es Daniel. Y yo soy Luciana.
1: Y venimos a contarles historias de terror, eh, leyendas, crímenes.
0: Todo lo extraño que conseguimos en el internet y queremos conversar acerca de eso. Exacto. ¿Cómo estás? Acalorada. <risa>
1: Acalorada. Bueno, ahorita antes de empezar, estaba comentando que yo siempre pago el aire acondicionado antes de empezar, entonces siempre a, a grabar y siempre siento como si estuviera en un sauna después de las dos horas de. Grabando.
0: Yo estoy en un garaje, ¿Sí? estoy en un garaje ahorita, entonces me siento miedo. Sí, bien no, tú estás de verdad, de verdad en un sauna. Estoy en un pequeño sauna. En un estado llamado la Florida.
1: Sí, aparte de todo en Florida, o sea, también tienes humedad, no nada más el calor, así que eso lo vuelve peor.
0: Sí, así que si me sienten cansada, ya lo saben, saben que es el calor. ¿Estás o cansada lento? de Florida? Has... No, no, todavía no, pero ya pronto regreso. Eh, ¿Qué has estado viendo en la televisión?
1: Bueno, realmente he estado viendo varias cosas. Eh pero lo más lo, lo relevante al a podcast que he estado viendo es American Horror Stories que los creadores de American Horror Story, el show que tiene como mil temporadas ya eh, uh -huh. crearon como un, un spin-off, como una serie aparte que no está completamente relacionada con la, con la, tempo, la serie como tal pero son como historias de un capítulo como que una hora es un capítulo diferente, cada, cada, es un, cada capítulo es una historia diferente. El primero y el segundo capítulo estaban muy relacionados con la casa, en Bruce, eh, la uh -huh. casa esa de la primera temporada, ¿sabes? Que, sí. que, para los que ven la serie. Pero a mí me gustó mucho, me pareció muy buena y, ca y cada vez que cambian la historia, la historia, cambian los actores también. Entonces eso me parece interesante también.
0: Entonces son como... Self-contained, contenido de sí, sí. una historia diferente y salta a cada capítulo.
1: Exacto, que no están relacionados, bueno, que yo sepa hasta ahora, eh, y se supone que son siete capítulos, así que tampoco es tanto. Y son siete capítulos y se acaban justo a tiempo para que luego empiece la temporada como tal de American Horror Story. Súper preparado. Sí. <risa> como para animarte.
0: Sí. Excelente, yo creo que lo voy a comenzar a ver.
1: Sí, es bueno, está en, está en Hulu, eh, no sé internacionalmente okay. en, qué, en dónde la pondrán, pero eh, en Estados Unidos está en Hulu.
0: Sí, yo logré terminar finalmente Loki y ya entiendo ah, sí, yo también la vi. todo lo que Marvel <risas> va a hacer en el futuro y cuál es el nuevo villano y fue increíble, así que si tienen chance vean Loki en Disney+. Plus
1: Sí, ningún, ningún spoiler, pero de verdad me gustó mucho, eh, me pareció muy bueno, eh, si sí, sí, alguno de ustedes ha visto Doctor Who, hay como uh -huh. que se parece... No, las historias no se parecen, pero o sea, como que te da ese ese feeling como que sí. se siente como si fuera Doctor Who. Es un vibe. Exacto, es <risa> un vibe. <risa> <risa> sí. Ay, sí no. Pero sí, realmente estaba viendo muchas series. Eh, pero, pero relevante al podcast, eso nada más. Eh, también... Me, como estaba en Hulu, me, empecé a ver Modern Family, <risa> ¿Tu serie es que a veces uno necesita, a veces uno necesita, sabes, como que mejorar Lo el ánimo, reírse, ¿sabes? no Sofía Vergara. El Exacto, Sofía Vergara, yo podría ver a Sofía Vergara tanto, hablando como media hora.
0: <risa> <risa> Solo el show de Sofía Vergara corten corten a Modern Family todos los demás personajes,
1: no importa nada no, más Sofía Vergara no, y Manny <ríe> bueno, la, la, la familia tú sabes que son tres familias, no? la familia de uh -huh. Sofía Vergara que es eh, Jay el esposo y Manny el hijo esas son uh -huh. mis escenas favoritas siempre eh, siempre sí, me da mucha risa
0: <ríe> bueno,
1: Pero aquí es tarde
0: bueno. lo voy a decir, aquí es tarde es bien tarde <ríe> Sí. estamos sí, les... grabando a un horario como tres horas más de lo que estoy acostumbrada, entonces tenemos que empezar, vamos a comenzar ¿Sí? <risa>
1: <risa> ok, perfecto vamos a comenzar eh, bueno, esta semana les traigo una historia que está relacionada eh, con una historia en la, con, de la que hablé antes no completamente relacionada pero es algo que mencioné antes y yo les prometí en el capítulo mm. anterior que iba a hablar de algo del océano. Eh, entonces, cumplí mi el promesa Titanic. esta vez. <ríe> no, sí, les voy, a, les voy a narrar la película del Titanic y les voy a leer <ríe> todo el guión. <ríe> línea por
0: línea. Ni siquiera investigar, o sea, te Ni siquiera
1: investigar, ya. no el Titanic real, nada más la película.
0: A ver qué <ríe> no, le pasó pero... a Rose. <ríe>
1: <ríe> no, pero eh, bueno, empezamos con la historia el mundo está lleno de misterios sin resolver, muchos de estos en el océano, ya que hay muchos mitos, leyendas y misterios <risa> si bien los científicos han logrado explicar muchos de estos misterios todavía quedan algunos sin explicar hoy les voy a hablar de la ciudad perdida de Atlantis o la Atlántida que él había mm. mencionado antes cuando hablaba de fermudas. las Bermudas. <risa>
0: Viste que hay memoria.
1: Sí, sí, exacto, hay memoria. Y hace es que nosotros llegamos el capítulo hace tiempo. ¿Qué? ¿Por qué estás sí. diciendo estas cosas? Es que es un look behind the scenes. No hace tanto tiempo, o sea, hace como menos de un mes, pues.
0: Ok, confesión, grabamos dos episodios una misma noche para poder bueno, tener pero una semana. Bueno, era
1: necesario. Para mantener los capítulos eh, al, al día, pues, semanalmente. Por
0: ustedes, mantenemos la consistencia. <risa> para que nunca les falte para morirse.
1: <risa> bueno, mis fuentes el día de hoy no son Wikipedia. En Wikipedia eh, son el artículo Top Ten Amazing Facts About the Lost City of Atlantis por Shamsir Mambra en marineinsight.com y Atlante, uh -huh. Atlantis, eh, por los editores de History.com, que es la página de History Channel. Um, okay. Así que ves, es de History Channel, es real.
0: Ok, <risa> tiene que ser real. Porque, <risa> y no es, mira, no es History Channel quien tiene a Ancient Aliens. <risa> ah, sí, El, verdad, es mentira, la serie de televisión mentira. de alienígenas. Sí, okay. sí, sí, No, solo pregunto.
1: Buscando, haciendo la investigación... Eh, se dice, en español es Atlántida, pero Atlantis suena más bonito. Entonces, <ríe> si digo Atlantis, saben que me refiero a lo mismo. Y me recuerda a la este película de podcast. Disney, ¿sabes?
0: <ríe> este es tu podcast, tú haces Yo tú decido cuál
1: ahí. es la palabra. <ríe> bueno, es Atlantis. Sí. Eh, bueno, Atlantis es una nación insular, probablemente mítica, eh, que es mencionada por primera vez en las historias de Platón. Eh, las historias mm. se llaman... Sí.
0: O sea, ¿desde ese entonces?
1: Desde ese entonces. O sea, que no o sea, lo inventó Disney. No lo inventó Disney. No oh. fue Walt Disney.
0: <ríe> ok, continúa.
1: <ríe> y ha sido objeto de, fasc de fascinación entre los filósofos e historiadores occidentales durante casi 2.400 años. Así que definitivamente wow. no lo inventó Disney.
0: <ríe> ya va. 2.400. O sea que es... Eh la ciudad de Atlantis se ha venido debatiendo más que Jesucristo.
1: Sí. Uh -huh. Exacto.
0: Wow. O sea, es un largo tiempo.
1: Es bastante. Pero bueno, como la, 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 la ciudad está descrita, o sea, la, Platón la describe como un reino poderoso y avanzado eh, que se hundió, o sea, como que de la noche para la mañana, o sea, se hundió. Eh, no, o sea como que hubo un terremoto y se hundió la ciudad pues eh, y se hundió alrededor del año 9600 antes de Cristo wow así que tiene bastante tiempo <risa> <risa> no la inventó Disney <risa> sí, sí, es antaño eh, sí. vintage <risa> Los antiguos, uh, los antiguos griegos estaban divididos en cuanto a si la historia de Platón debía tomarse como historia o como una metáfora. Desde el siglo XIX ha habido un renovado interés en vincular la Atlántida de Platón con lugares históricos. Incluso después de años de investigación no se ha encontrado la verdad exacta sobre esta ciudad y esto se suma aún más ...a todas las historias en las que se menciona Atlantis...
0: ...incluyendo la película de Disney... Okay. Uh, ...entonces bueno. a él solo se le ocurrió eso, ¿no? ...a él se le ocurrió...
1: ...bueno, aquí ahorita te voy a describir qué, qué es lo que le explica... ...de dónde escuchó él esa historia, pues... Okay. ...Platón, a través de personajes en sus diálogos... ...que él escribía, eh, describe la Atlántida como... Una isla más grande que Libia y Asia Menor juntas, o sea, era bastante grande, ubicada en uh -huh. el Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, que es el, generalmente se supone que es el estrecho de, voy a pronunciar esta mar, Gibraltar, que es en el Mediterráneo.
0: Así es como se dice.
1: Ok, así se lee, pues, pero... Había una R ahí en el medio que me quería... Que, no, que...
0: Gibraltar, sí. Sí, sí, ok, perfecto. <risa> <risa> ah, no, ya va, puede que sea Giblar Gibraltar.
1: Bueno, es uno o el otro, lo pronunciamos de las <risa> dos maneras, así que...
0: <risa> Satisfecho con el contenido.
1: Exacto. <risa> Su cultura, eh, la cultura de Atlantis era avanzada y tenía una constitución sospechosamente similar a la delineada en la república de Platón la ciudad estaba protegida por el dios Poseidón, quien hizo a su hijo Atlas, rey de la, de, de la isla y el océano que le rodeaba a medida que los atlantes se hicieron poderosos su ética decayó, sus ejércitos conquistaron de África hasta Egipto y Europa hasta Tirrenia que es Italia Etrusca yo busqué y Tirrenia existe de verdad, <risa> porque nunca lo había escuchado. <risa> ok, ok. Eh, Yo te
0: creo.
1: Antes de ser rechazados por eh, una alianza dirigida por Atenas. Más tarde, a modo de castigo divino, la isla fue atacada por terremotos e inundaciones y así fue que desapareció. Pero más adelante les voy a contar más detalladamente la leyenda de cómo se creó Atlantis. Eh, pero, con, volviendo a lo que me habías preguntado, Platón dice que escuchó la historia de la Atlántida eh, de su abuelo, eh, que la había escuchado del estadista ateniense Solón, 300 años de la época, antes de la época de Platón, y esta persona lo había escuchado. <risa> o sea, lo el había sí, De un sacerdote egipcio, egipcio <risa> ¿Quién dijo, ¿Quién dijo que había sucedido hace 9000 años? Así que yo le creo.
0: ¿Sabes qué? Hoy en día, yo también le creo. Exacto.
1: No es fake. ¿Cómo no, es? ¿Cómo es, que,
0: ¿Cómo es que le dicen a, eh, en ese programa? No lo sé, Rick parece falso eso es lo que me suena pero no lo sé Rick, puede que sea cierto
1: pero bueno eh, ya sea que Platón creyera o no su propia historia, eh, su intención al contarla parece haber sido impulsar sus ideas de una sociedad ideal utilizando historias de antiguas victorias y calamidades para recordar eventos más recientes como la guerra de Troya o oh, la desastrosa guerra de Atenas. O sea, él lo usaba como una metáfora, pero nadie está seguro uh -huh. si era una metáfora o no era una metáfora. <risa> eh, sí, como
0: para decir, podemos ser como era Atlantis. ¿Y cómo era Atlantis? ¿Sabes qué? Como yo te digo. Tengo como es? una idea. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Deja que te diga cómo era Atlantis, ¿ok? Porque lo dijo el abuelo, del abuelo de mi abuelo.
1: Del sacerdote. Del, del sacerdote. <risa> ok. Uh, no. Pero en los primeros siglos de la era cristiana se habló poco de la Atlántida. O sea, con un periodo de tiempo que ya no se hablaba más. Eh, en 1627, el filósofo y científico inglés Francis Bacon, ese era el bisabuelo de Kevin Bacon.
0: <ríe> ok. Bueno, no, sabes no si
1: es mentira, cierto. No, es okay. <risa> eh, publicó una novela utópica titulada La Nueva Atlántida, eh, que describe, eh, como lo hizo Platón antes que él, eh, una sociedad política y científicamente avanzada en una isla oceánica previamente desconocida. En 1679, el científico sueco Olaus Rutbeck, publicó Atlant uh -huh. que era una obra de cuatro volúmenes en la que intentaba demostrar que Suecia era el sitio original de la Atlántida y que todos oh, claro. los idiomas humanos, todos los idiomas humanos descienden del sueco
0: mm, muy interesante yo creo que los romanos tienen algo que sí. conversar al respecto pero sí, exacto.
1: aunque se consideraba autoritario en su tierra natal poco fuera de Suecia <ríe> encontraron convincentes los argumentos de Rutbeck. Sorprendentemente. Me pregunto por qué. <ríe> eh, pero bueno, en 1882, <ríe> eh, el congre ex congresista y estadounidense Ignatius uh, Donnelly publicó Atl Atlantis: The Antediluvian World. Um, que desencadenó un frenesí de trabajos que intentaban localizar y aprender de una Atlántida histórica Atlántida histórica eh, Don, <ríe> vamos Atlant
0: a aprender
1: sí, vamos a aprender
0: de este sitio tan maravilloso que nadie sabe si existió <ríe> del país de las maravillas exacto eh,
1: Donnelly planteó la hipótesis de una civilización avanzada cuyos inmigrantes eh, habían poblado gran parte de la antigua Europa, África y América, y cuyos héroes habían inspirado la mitología griega, hindú y escandinavia. Las o sea, teorías... Todo. De, o sea, todo, exacto. Todo viene, de, todo viene de Suecia. Pero bueno, no, seriamente, Atlantis existe. No queremos ofender a la gente de Atlantis.
0: A los descendientes que están por todos lados. Exacto.
1: Las teorías de Donnelly eh, fueron popularizadas y elaboradas por eh, teof, teósofos, de, de, o sea, teoristas el, del principio del siglo XX y a menudo se incorporan en las creencias contemporáneas de la nueva era. Ahora les voy a hablar como que de, de áreas específicas como la ubicación de Atlantis, el tamaño. ¿Dónde podría ser? Eh, exacto. Eh, okay.
0: Yo te tengo una teoría al final.
1: Ok, ok, ok. Se cree que la ciudad se hundió en el mar después de un terremoto o tsunami, como les había mencionado. Según Platón, la Atlántida era una gran isla ubicada cerca del Peñón de Gibraltar y consistía en un templo de Posidón y muros y canales. Eh, Platón agregó que la ciudad bajo el mar debería haber estado en algún lugar del océano Atlántico. Sin embargo, hasta ahora ninguna tecnología existente ha revelado una ciudad de este tipo en el fondo del mar. De vez en cuando, arqueólogos e historiadores encuentran ev evidencia, entre comillas, eh, una ciudad pantanosa y prehistórica en la costa de España, una formación rocosa submarina sospechosa en las Bahamas, que podría ser la fuente de la historia de, de Atlantis. De estos, el sitio con la mayor aceptación es la isla griega de Santorini, que fue destruida por una erupción volcánica alrededor de 1600 a.C. En cuanto al tamaño de la isla, Platón dijo lo siguiente. Había una isla que era más grande que Libia y hacía juntas, y era posible para los viajeros de esta época cruzar de ella a otras islas, y de, y de esas islas a otras islas, a todo el continente enfrente de ellas. O sea, como que Atlantis estaba cerca de otras islas y después estaba como que un continente. Eh, ok. Dado que muchos otros propusieron la ubicación de la ciudad de Atlantis en el mar Mediterráneo, han surgido teorías que escalan el tamaño de la ciudad eh, a Creta, que es la isla más grande de, de Grecia. Uh -huh. Se cree que la Atlántida... Era una región autosuficiente donde la gente cultivaba su propia comida y criaba animales. Los agricultores de la ciudad solían cultivar los cultivos en las fértiles llanuras de las afueras eh, de la ciudad con la ayuda de un sistema de riego. ¿Qué sabes? Para esa época, 9000 años atrás, un sistema de riego, ¿sabes?
0: Ok, esto era Wakanda.
1: Sí, es Wakanda, exacto. Ya sabemos de sí. dónde viene Wakanda.
0: Sí, Wakanda viene de Atlantis.
1: Exacto. Bueno, algunas historias afirman que los habitantes originales de la ciudad perdida de Atlántida eran de origen extraterrestre. Estas teorías...
0: Por eso es que está en History Channel. Exacto.
1: Estas teorías describen a los atlantes como mucho más altos y más rubios que el ser humano promedio de hoy, y se cree que el promedio de vida de estas personas era de ochocientos años. 800. 800 ¿Y se van a hundir? Sí. <risa> bueno, sabes, la naturaleza decide cuando se acaba, el... cuando se acaba todo, pues... <risa> <risa> eh, sí. Estas teorías creen que los habitantes de la ciudad de Atlantis poseían poderes como la capacidad de controlar el clima y modificar las erupciones volcánicas. Pero eso sí no lo creo porque si sí podrían modificar el clima porque hace un día. No sé, sí, exacto. <risa> <Porque se hundieron. risa>
0: Gente alta. Extraterrestre.
1: Exacto, son altos porque si un día. Eh, algunas algunas eh, historias también mencionan eh, Que ellos poseían algún tipo de dispositivo Que les permitía canalizar energía del tiempo y el espacio Así que es como Loki, ¿sabes? También.
0: Exacto, entonces lo que quieres decir es que El sitio se hundió, pero ellos desaparecieron
1: Ellos viajaron en el tiempo, exacto uh -huh. Pero... Ahorita, si no me crees todavía lo de Atlantis, te voy a contar okay. te voy a contar la leyenda que seguramente te va a hacer creer aún más en la, en la ciudad perdida de Atlantis. Okay. Porque está, son puros hechos. Ok, okay estoy okay. lista.
0: Estoy lista para creer.
1: Ex la leyenda dice que la ciudad de Atlantis fue construida por Poseidón, el dios del mar. <risa> o sea. El, el dios del mar, exacto, o sea, obvio. Cuando se enamoró de una mujer mortal, mortal Cleito, Él creó esta ciudad en la cima de una colina, en una isla aislada en el mar, para protegerla y la llamó Atlántida. Eso suena medio tóxico. Pero... Él ah, para un, mantenerla, para ella mantenerla ahí. Para mantenerla ella ahí, exacto.
0: Uy, es que Poseidón es, Poseidón es el hijo de Zeus, ¿no?
1: Creo que sí, pero... O el no, hermano.
0: No. Esta historia bueno, me después. inspiró,
1: Atlantis me inspiró a tratar de, de aprender más de la mitología griega. Eh, la
0: mitología griega es increíble, pero Zeus sí. era un C de la M, ¿me entiendes? digamos, un chupa fruta entonces, <risa> o sea, alguien malo esa es mi ofensa sí, para sí. alguien mala él era muy malo y siempre buscaba mujeres y era, era muy problemático o sea, él era una persona sí. tóxica entonces Poseidón, que creo si mal no estoy es su descendencia o hermano tiene que ser cortado de la misma tijera
1: son familia como la Llorona y el Silvón
0: son, ellos literalmente ellos sí saben, son parte sí. de la dinastía sí.
1: pero eh, la, la casa que construyó eh, Poseidón para su, para su amor en la ciudad de Atlantis estaba rodeada de anillos de agua y tierra los cinco anillos de agua se conectaban a la tierra con la ayuda de cinco túneles y cada túnel era suficientemente grande eh, como para permitir la entrada de barcos. Eh, o, sea, era, o sea, era una ciudad grande, pues. Uh -huh. Y todas las rutas a la ciudad estaban protegidas por puertas y torres. Los anillos se encontraban rodeados de un muro hecho con roca roja, blanca y negra, y decorado con metales preciosos. Preciosos. Eh, la fábula cuenta que Cleito tuvo cinco pares de hijos gemelos con Poseidón. Uh -huh. El el mayor de los cuales se llamaba Atlas, como les había mencionado antes. Los diez hijos heredaron la gran ciudad y el primer hijo Atlas se convirtió en el primer goberna gobernante de Atlantis.
0: Ah, por eso es que es
1: Atlant Exacto. Atlantis. Exacto. Lo, lo nombró él con su nombre, pues, se le puso su nombre. Uh -huh. Sin Roma embargo... Sí. Sin embargo, se cree que también construyeron un enorme templo para su padre con una estatua gigante de Poseidón montada en un carro llevado por caballos alados. Uh -huh. eh, la estatua estaba completamente hecha de oro y se colocó en un templo con un techo en espiral tan alto que las nubes flotaban a través de las espirales del templo.
0: Wow. Uh -huh. Era alto. <risa> Era alto.
1: <risa> <risa> buena observación ¿Algo? ¿cómo se va a hundir? exacto, lo deberíamos ver pero bueno aparte de las leyendas de la ciudad perdida de Atlantis y otras fábulas historiadores e investigadores crearon teorías al respecto los hallazgos de Edgar Cayce explican que él creía en el resurgimiento de la ciudad perdida una vez más como el sol sale del mar él predijo que Atlantis <risa> Okay. <risa> Él predijo que Atlantis aparecería de nuevo frente a la costa este de América del Norte eh, uh -huh. Así que tal vez si aparece ahorita tú lo verás Aunque te estás el otro Sí, exacto lado <risa> No te compliques <risa> eh, Si bien muchos consideran que la ciudad perdida de Atlantis es solo una leyenda hay muchas teorías de conspiración circulando que sugieren que la fábula eh, se basa en hechos reales. El, el explorador oceánico Robert Ballard uh, encuent encuentra lógica en la historia, ya que tiene similitudes con una erupción volcánica masiva en la isla de Santorini, como les había mencionado, en el mar Egeo cerca de Grecia. Ballard dice que una sociedad muy avanzada que vivía en esa, en esa isla eh, desapareció repentinamente, como sucedió como, con la Atlántida. Igualmente, eh, Donnelly también confirma la existencia y desaparición de un continente atlántico medio que estaba en la ubicación que mencionó Platón. Por otro lado, algunos investigadores afirman que este reino utópico era un continente real ubicado frente a las Bahamas y fue tragado por el Triángulo yeah. de las Bermudas.
0: De las Bermudas. Uh -huh. Todo okay. está conectado. Y entonces... Eh, ya va, tengo que interrumpirte. Uh -huh. Y entonces, una experta en leyendas de un podcast una vez leyó que Alejandro de Humboldt, un explorador <risa> alemán que fue para Venezuela, sí. dijo... Que el estado cumaná que queda al borde en el mar Caribe, es posible que si hay un terremoto muy fuerte se puede desprender e hundir. Puede que yo haya leído esto cuando era niña. Sí. En fin, <ríe> Gracias, sí. esto me trae a pensar que quizás Atlantis quedaba como por Venezuela y Alejandro de Humboldt lo sabía y cuando nazca el sol de nuevo y salga el mar en la costa la, este la isla. va a subir la isla de Atlantis de Venezuela y todos los problemas se van a solucionar porque wow, va a ser sí. como Wakanda exacto. gracias esto lo saqué de Wikipedia me encanta esa historia no es una historia son hechos de Wikipedia son hechos reales exacto lo escuché en un podcast
1: bueno, pero para concluir, la veracidad de la existencia de Atlantis es uno de los misterios que se esconden bajo la superficie del océano. Mientras muchos exploran otras áreas, aún no sabemos qué hay en los lugares más profundos de nuestros océanos. Esta fue la historia
0: súper real
1: de la ciudad
0: perdida de Atlantis. No, me encantó, me encantó. ¿Sabes por qué? Porque quiero creer. Quiero creer, pero es que se cree muy lógico la parte de que sí había una isla uh -huh. y por alguna erupción sí. volcánica se destrozó y no queda ningún trazo de eso, o sea, algo de cierto tiene que, que haber en la historia, la sí, parte es que de, claro. de que eran supermodernos y alienígenas, eso ya se lo fue agregando la gente, después vino Platón y dijo, ¿sabes qué? Esa gente cultivaba sus propias cosas y tenía un sistema de riego y ahí, bueno, ya ahí fue como que expandiendo sí. la verdad,
1: Sí, no, pero ¿sabes que Me parece interesante también porque es como los egipcios, pues, que mucha gente dice que la tecnología y las cosas que ellos hacían, que construían, eran, es increíble que ellos pudieran hacer esas cosas en esa época, entonces tal vez si existió Atlantis, ellos tenían
0: uh -huh.
1: algo más avanzado de lo que nosotros esperamos para esa época, ¿entiendes?
0: Eso se llama trabajo de equipo buen management, trabajo en equipo planificación, tenía a Michael un arquitecto Scott sí o sea ellos eran gente seria los egipcios sí. son y eran gente seria esos no fueron ningunos alienígenas
1: no, esos eso fue, eso fueron los humanos que son muy inteligentes y no pelean, sí. no pelean no hacen nada, no tienen guerra no Siempre pele nunca hay conflictos. <ríe> exacto, nunca hay conflictos.
0: Por eso uh, es que logramos siempre ser tan avanzados, super avanzados. Casi llegamos a, a Marte. Bueno, llegamos a Marte, pero no personalmente.
1: <ríe> por eso es que tenemos millonarios como Jeff Bezos que se van al espacio por un minuto <ríe> y regresan. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque pueden. Exacto. Yo le, yo le financié ese viaje con, con todas mi compra de Amazon. Y te sientes orgulloso de ese sí. pequeño viaje. O sea, básicamente yo fui al espacio.
0: Tú fuiste al espacio. Exacto. Gracias. ¿Cómo se sintió?
1: Bien. Aunque se sintió como si estuviera trabajando porque eso era lo que estaba haciendo. Okay.
0: Uh, okay. Bueno, okay. este turno, este turno. Ay no, porque ahora vengo a vengo a deprimirte. Mis fuentes son Wikipedia, uh -huh. biography.com, Oprah Daily, ¿Okay? Wow. Oprah. Oprah está invitada uh -huh. a
1: nuestro... <risa> en nuestra y episodio. creo que también
0: bienvenida, Oprah. <risa> <risa> eh, y creo no la noté, pero sí utilicé un artículo de CNN. Ok, Okay estoy emocionada esta historia es una de las que más me ha impactado desde mi infancia, ok hoy voy a hablar de una estrella tan brillante que se apagó muy pronto la historia de hoy es de Selena Quintanilla Pérez la reina del Tejano Music
1: me parece muy interesante así que estoy emocionada de escuchar todos los detalles que no me acuerdo sí, muy bien.
0: sí pero qué triste ok uh -huh. Selena Quintanilla nació en 1971 en Lake Jackson, Texas. Selena era la hija más joven de Marcela y Abraham Quintanilla Jr. El papá de Selena tenía experiencia en el mundo de la música y Selena siempre creció entre música. Ya sea, cantando, viendo a sus hermanos aprender uh -huh. instrumentos musicales. O sea, la música era parte de la vida de ellos. Porque Abraham Quintanilla Jr. Eh, había trabajado en el mundo de la música. En 1981, después de declarar bancarrota en el restaurante Tex-Mex que tenían, tú sabes, trabajando para pagar uh -huh. la renta, sí. la familia decide mudarse a Corpus Christi, Texas, donde tienen familia y donde se creó la banda Selena y los Dinos. Conformada principalmente por Selena y sus hermanos Susette y Ab, que AB, lo llaman AB Quintanilla. Y el papá Abraham vendría siendo el manager. Tocaban en bodas, 15 años, ferias, donde fuera para generar popularidad uh -huh. y poder generar suficiente dinero para grabar su primer LP. A pesar de ser un género dominado por los hombres en ese entonces, algo que yo no sabía, y a pesar de que durante sus primeros tours, los managers de los clubes los rechazaban, o sea, decían que la banda era muy joven, y cómo es posible que tenían una cantante femenina, o sea, eso no va, no va a pegar, uh -huh. ¿me entiendes? Ellos nunca se rindieron. Y para 1984, 84, graban su primer LP, Como Seleni y los dinos. Mi gente joven, un LP era antes de lo que era un CD, no, pero <ríe> entre un ahora CD son... y un full vinyl.
1: Ahora, ahora son eh, más populares, o sea, bueno. Sí, los vinyos. El vinyl uh -huh. es popular, pero sabes, es como que básicamente. Sí,
0: pero así se le llaman los discos LP, uh -huh. los LP, los viniles. Y creo uh -huh. que eran también los más pequeños porque grababas varias canciones y no todo un álbum, ¿no? Ajá. Uh -huh. En Lo 1985... Single. Tú eres el que debe saber de eso. Porque tú eres el que tiene... Un Así fue que financia el
1: viaje, el viaje de Jeff Bezos. Comprando bainos nada más, Así fue que Amazon. financia. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> ok. Entonces, para 1981... Se presentan en el Johnny Canales Show. Que es un programa súper popular. De ahí son descubiertos... Y lanzados al estrellato. Para 1988... Selena ya había... O sea, estos fueron cuatro, tres, tres, cuatro años después de este evento en el programa. Ya Selena había lanzado cuatro discos LP y en 1989 firmó con la disquera EMI y el mundo conoció a Selena. O sea, la gente si vieron la película con Jennifer López, ahí es cuando ellos van en el tour, de, en el autobús y se rompe y los muchachos dicen, oh no, es Selena, Selena, te tenemos que dar todo gratis, Selena, o sea, ese era el momento. Ella era la bomba, toda la gente sabía quién era Selena. Selena logró, entre todo lo que tenía, era vocera de Coca-Cola, o sea, en, su, en el auge de su éxito, ella fue vocera de Coca-Cola, abrió boutiques en Texas con su línea de ropa, porque ella era muy apegada al fashion, al estilo, que ella, ella hacía sus propios trajes, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. El estilo de ella, que fue categorizado, y lo voy a decir más adelante, como la Madonna mexicana, uh -huh. eh, o sea, era tan auténtico que logró generarle el negocio de tener boutiques en Texas donde podía vender ese estilo o diferentes estilos de ropa. Lanzó cinco álbumes con Emmy, de los cuales dos fueron platino y uno fue diamante. Logró ser número uno con sus álbumes en el listado U.S. Latin, Regional Mexican, y también se, logró ser la canción número uno en la Billboard Music con el LP que, que se llamaba Dreaming of You, que era el primero que hizo en, en inglés y el único que hizo en inglés. O sea, para concluir, ¿Eh? Selena era la estrella de la música tejana. Uh -huh. Era la Madonna tejana, como dice porque tenía talento, tenía carisma, tenía ojo por fashion, o sea, todos tenían y querían algo que ver con Selena. Sí. Y estaba apenas saltando a tener esa expansión en el mercado mainstream latino. Si tú eras americano o latino en Texas, y tú vivías en Texas, tú sabías quién era Selena. O sea, ya ella había uh -huh. roto una barrera que, como latinoamericano en Estados Unidos, no es algo tan fácil, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo una enfermera llamada Yolanda Saldivar va a un concierto de Selena. Ojalá ella nunca hubiese ido.
1: Sí, ojalá ella no ido. Tengo
0: que contar la historia, uh -huh. sí. Ella decide que quiere comenzar un club de fans en San Antonio, Texas, para Selena. Entonces, Yolanda se contacta con el papá y le ofrece la idea. El papá dice, está de acuerdo, porque piensa que un club de fans le traería más visibilidad a la banda. Este es alguien que me lo... O sea, es una fan, me lo está ofreciendo. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Yolanda se volvió presidente del fan club y como presidente lo logró crecerlo hasta tener más de 1.500 seguidores en San Antonio, wow. Texas. En esa época que tenías que pagar una membresía uh -huh. y todo, ¿no? Al mismo tiempo se convirtió en una amiga cercana de la familia por tener tanto éxito con este eh, fan de club. Para inicios de 1994, la familia la colocó como manager de las boutiques de Selena. O sea, sí, sí, se habrá probado uh -huh. con ellos siendo, ¿sabes? Manejando sí, los fan clubs, que le dieron la confianza. O sea, era amiga de ella, era amiga. En de diciembre Selena. del mismo año, las boutiques comenzaron a sufrir por falta de personal. El personal estaba siendo despedido por Saldivar, simplemente porque le caían mal o, o sea, ella era muy como errática y sí. me caes mal, no me gusta tu atención, te despido. Que aquí en los Estados Unidos uno puede, no puede estar haciendo eso. Sí, no, hay, aquí muchas hay muchas leyes, leyes que
1: protegen eso a los empleados.
0: Exacto. Entonces, los empleados se quejaban con Selena por el comportamiento de ella. Sin embargo, Selena no, no le daba mucha validez a estas quejas según, lo, según las fuentes, ¿no? Que ella no le daba validez a, la, a las quejas tanto pensando que, o sea... Ella conoce a Yolanda y ella no va a poner, no va a imponer decisiones erráticas en su negocio. Es decir, si despidió a alguien, habrá tenido una razón. En ese uh -huh. momento, asumo yo, estoy nada más especulando, ella conocerá a alguien que manejó un fan de club bien, que quedó la gente satisfecha, ¿m? y dirá, bueno, pero sí, yo la conozco. O sea.
1: Sabes que esto no tiene nada que ver con la historia, pero di dijiste fan de club dos veces. Así que creo que cuando vengamos, cuando vengamos mercancía tenemos que poner fan de club.
0: Yo ni cuenta me di.
1: y Yo no iba a decir nada, pero la dijiste de nuevo.
0: Es que anoté fan club. Y entonces me puse el fan de club. Lo siento. No nos podemos reír en esta historia. Esta historia es muy triste okay, para okay, mí. Volvamos. Yo soy parte del fan de club de Selena. <risa> okay. ok, ok, ok.
1: Volvamos.
0: okay ok, ok, ok. Ay, vale. No voy a poder superar eso. Ok. Como no le prestaban atención, ok, a las... A él, a, como ella no le estaba prestando atención a los empleados o gente que estaba molesto con Yolanda, los empleados llevaron las quejas a Quintanilla Jr. al papá okay. y él le dijo a Selena que tuviera cuidado y que Yolanda podía no ser una buena influencia mucha razón tuvo en sí. ese momento el papá para 1995 este es el año después el diseñador de Selena, Martín Gómez y varios clientes y hasta la prima de Selena, Debra Ramírez se quejaron con ella por el comportamiento de Yolanda y por las habilidades de manager que uh -huh. tenían. O sea, ellas pensaban como que ella no está... No servía para eso. No sirve para eso. Pero según varias personas, existían ya red flags. Uh -huh. Banderitas rojas. Sí, en como... el comportamiento... Exacto. En el comportamiento de Yolanda en relación a Selena. O sea, había muchas... Señales de advertencia. Uh -huh. Viste que yo consigo las traducciones. Eh, <risa> según una entrevista, según una entrevista en el Texas Monthly, el apartamento de Saldivar era como un altar para Selena. Red flag. O sea, sí, la es tu amiga ahora, trabajas con ella para que tienes póster y bromas. O sea, sí,
1: exacto, ella es, es algo tu amiga. Como que es tu amiga, pues. Eso o sea, es... yo
0: sé que, por ejemplo, yo sé que tú eres un host de podcast, pero no tengo fotos tuyas en mi casa. <risa> y si las tuviera, se vuelve raro, ¿sí o no?
1: Sí, exacto, o sea, <coughs> o sea, el punto en que te empiezas a trabajar con una persona, ya tú dejas de ser un fan y eres parte de la, de, del negocio, pues. O sea, eres parte de... Sí. ¿Entiendes? No sé, es como un comportamiento que no es profesional. Y medio loco. No, o sea, porque. No,
0: porque la idolatría es sí. para mitos. Y cuando tú conoces una persona y conoces cómo son, qué hacen, uh -huh. cuáles son sus fallas y sus cosas, o sea, la idolatría no existe uh -huh. cuando conoces sí. a alguien. Mi opinión. Eh retomando, hasta el diseñador Martín Gómez dijo que ella era muy celosa y posesiva de Selena eso se lo mm -hmm. dijo él al, al Texas Monthly, después de todo lo que pasó ahora, aquí es donde se pone peor porque a inicios de 1995 Quintanilla Jr. comenzó a recibir llamadas de fans que se quejaron de haber pagado al fan club o club de fans y recibido nada a cambio ok, <risa> me corregí de ahí, él comenzó una investigación donde se descubrió que Yolanda había malversado aproximadamente 30 mil dólares del fan club y de las boutiques 30 mil Sí, wow. 30 mil dólares que en 1990
1: sí, en esa época eso era lo que iba a decir
0: sí, pero igual, o sea, es una cantidad eso es lo que piensan que es del fan club y las boutiques, no sé si iba uh -huh. más allá entonces, el 9 de marzo del 95, Quintanilla Jr., Suzette, la hermana de, de Selena, y Selena confrontaron a Yolanda eh, en una oficina con las evidencias, las inconsistencias. Y el papá le dijo que si, a, a Yolanda que si no les daba evidencia de que ella no había malversado los fondos, entonces iba a involucrar a la policía local. Porque allí que yo no lo hice, tal, tal, tal. Pero él, ok, si no lo hiciste, pruébame que no lo hiciste, porque aquí tengo estos papeles y parece que sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el papá de Selena le prohibió ver a Yolanda en ese entonces. Sin embargo, Selena no quería disolver la amistad porque consideraba que Saldivar había sido de gran ayuda en expandir la línea de ropa hacia México. Y también, muy importante, Saldivar tenía estados de cuenta bancarios y documentos financieros necesarios para los impuestos. Mm. O sea que ella tenía sí. control sobre algo que sí, podía arruinar la vida y los negocios de Selena si ella no, lo, no los entregaba, pues, o sea, y considerando que tenían una amistad, ella habrá pensado que, ok, hizo algo malo, pero puedo razonar con ella que me dé los documentos, ¿no?
1: Sí, exacto. O
0: sea, es un error que uno puede cometer. Muy, o sea, o sea se, se nota muy fácil cómo, cómo es el pensamiento de Selena, uh -huh. o pudo haber sido especulando de ella tras eso, estos días, ¿no? Pero Saldivar retrasó la entrega de los récords financieros diciéndole a Selena que había sido abusada en México. Y voy a hacer una pausa. No sé si esta historia será real o falsa de ella. Y si es real, me siento mal por ella. Pero si es falsa, qué, poca, uh -huh. qué pocas ganas de, ¿sabes? Sí, sí. Decir sí. que te abusaron físicamente cuando hay tantas víctimas en el mundo. Sí, exacto. Prefiero creer que está mintiendo porque uh -huh. no me cae bien, pero bueno, le dejo, dejo la duda ahí por si acaso. Pero eso es lo que le dice a Selena. Le dice que a ella, abusaron de ella en México, abusaron sexualmente, entonces Selena la acompaña el 31 de marzo de 1995 al hospital en Corpus Christi para hacerse un examen médico referente al ataque. O sea, la acompaña porque es su amiga, ¿no? Uh -huh. y, y dice, ok, te acompaño. Pero ese mismo día, después de esto, Selena va con ella al motel donde ella se está quedando en ese momento. En esta reunión que tienen en el motel, Selena le pide de nuevo los documentos financieros, que era lo que ella vino a buscar, ¿no? Sin embargo, a las 11 y 48 de la mañana, Saldivar apunta a Selena, la, la cantante intenta escapar y es disparada en el hombro derecho lastimando la arteria subclavia, causando una pérdida severa de sangre. Selena corre hacia el lobby del hotel, o sea, aproximadamente a 100 metros de distancia. Ella corre hasta el lobby con un disparo en la espalda que wow. le está quebrando o sea, la arteria sí, sí. y colapsa en el suelo, pero sus últimas palabras fueron al recepcionista del motel y le dice que es el nombre de Yolanda Saldivar, o sea, Yolanda Saldivar es mi atacante, no son esas las palabras exactas, pero la nombra, uh -huh. y le dice el número de habitación donde estaba. En ese momento, Saldivar había salido del cuarto y perseguía a Selena y le decía, o sea, le gritaba un insulto en inglés, que es bitch. Mm.
1: Mm. Sí, está loco, sí. sí, o sea, él ya piensa que ella estaba defendiéndose, pues.
0: Sí, estaba loca. De, estaba o sea, estaba loca, en modo sí. como agresivo, defendido, uh -huh. pero defensivo, ofensivo.
1: Sí, sí, exacto. exacto. Porque tenía un arma. Uh
0: -huh. Y en, eh, yo escuché un podcast también acerca de esto y en ese podcast, algo que no, no, lo, no lo incluí aquí porque no salía en los artículos donde estaba, pero lo escuché, de que el, um, las balas que usaba son ese tipo de balas que entran y se expanden en tu cuerpo. Uh -huh. sí, o sea, sí. son... Son como para causar la, el mayor impacto. Daño, sí. El mayor daño. Entonces, no puedes decir que las tenías como, tú sabes. Es un arma para defenderme. ¿Qué estás haciendo? En fin, sí. la odio. Yo también. Entonces, sí, la detesto. Ella intentó escaparse con su camioneta pickup pero un carro policial la logró arrinconar y tuvo un standoff off de nueve horas con la policía del FBI en un estacionamiento. O sea, no se bajó del carro por nueve horas y pensaban que se iba a suicidar porque todavía tenía el arma, porque estaba deprimida por lo que había hecho y que se sentía culpable. Bueno, X, ¿lo hiciste? ¿Tenías un arma?
1: Sí, exacto.
0: ¿Con balas que querían hacer daño? O sea, no sé qué decirte.
1: Estaba planeado, pues. Sí,
0: Así o por que... lo menos el <coughs> pensamiento le habrá cruzado para llegar de pensamiento de ejecución.
1: Sí, exacto.
0: Cuando ella termina el standoff y logra y se entrega a la policía, para ese entonces habían cientos de fans en la escena y lloraron cuando la policía se llevó a Saldivar cuando la arrestaron. O sea, imagínate lo importante y lo, sí. lo intenso que era la escena en Qué el momento. increíble. Uh -huh. Sí, era muy importante, bueno, para los fanáticos de... Sí, claro. En ese momento que estaban vivos y que estaban en Corpus Christi. Selena llegó, sí, o sea, estaba, según dicen, sin vida, al llegar al hospital Corpus Christi Memorial, o estaba casi apagándose. Entonces los doctores igual intentaron revivirla. No fue declarada muerta en escena, sino que eh, parecía como que no, no tenía casi pulso, pero la intentaron revivir. Realizaron una cirugía especial para lograr establecer algo que llaman un latido errático del corazón. O sea, literalmente uh -huh. intentaron revivir de cualquier forma y la transfirieron hasta para poder transferirla al cuarto de trauma. Pero después de 50 minutos de cirugía, Selena fue declarada sin vida a las 1.05 pm. Qué Una triste. autopsia se realizó el mismo día debido al gran interés mediático. O sea, tan intenso fue que uh -huh. o sea, a las 9 horas de que esa mujer estaba en el estacionamiento, habían cientos de fans. Al, ya a final de día se sabía por qué exactamente... Había pasado, pasado esto, que ella ya había fallecido, uh -huh. porque es que no, la gente estaba alterada por el suceso, sí. ¿no? El primero de abril se realizó una vigilia que atrajo a 3.000 seguidores, una gran cantidad. Uh -huh. Al día siguiente se realizaría un funeral donde se podrían pagar respetos con el ataúd y sus fans hicieron una cola, o sea, una línea por casi una milla. Era la línea. Uh -huh todo lo que ocupaban. O sea, aproximadamente de 30.000 a 40.000 fanáticos se despidieron de Selena ese día.
1: Wow, qué increíble.
0: Sí, o sea, de verdad que el impacto, uno era chiquito, no se uh -huh. acuerda del, del momento, pero eso era, o sea, imagínate que no sé, no puedo pensar en nadie hoy en día que me me impacte como eso, pero digamos que le hubiese pasado algo así a Britney.
1: No, sí, época. exacto, pero es como cuando se murió Michael Jackson, pues. Eh... Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Que todo el mundo en todos lados sabía lo que había pasado y fue un shock. O sea, sí, a,
0: aunque fue no importante. fuera fan,
1: es como que se murió Michael Jackson, ¿sabes? Como una figura... Sí. pero... Claro, Michael Jackson era otra eh, otro nivel, pero... Y también los medios ahorita, o sea, como que es más fácil encontrar la noticia y todo eso. Entonces es impresionante que en esa época, 1995, ¿no? Uh -huh. eh, la gente se enterara, fuera, estuvieran ahí, ¿sabes? O sea, sí. eh, es como no, que el poder gran... que tenía, eh, no el poder, como que la fama que tenía eh, Selena. Sí.
0: Mi gran comparación que va más allá de Michael Jackson es como si Michael Jackson, en medio de thriller, Uh -huh. o justo antes de Thriller, hubiese, le hubiese pasado algo así. Sí. Porque o Britney, justo después del álbum Britney, o justo sí, sí. del álbum Britney. O sea, sí. estaban, en, eh, Selena estaba en el auge, estaba apenas pasando a hablar inglés, o sea, que eso era lo que hablaba ella, pero digo a cantar en inglés, a que era lo que, en inglés, sí. según quería hacer ella. Eh, el impacto de la muerte de Selena ha sido comparado con el fallecimiento de John Lennon, Elvis Presley y hasta el presidente John F. Kennedy, como dijiste tú, o sea, el impacto, saber que 30.000, 40.000 fanáticos en una era donde no había social media, donde uh -huh. los canales de televisión no es que estaba, tuve veías CNN. No era
1: súper actualizado, de... último minuto, pues, exacto. exacto.
0: Uh -huh. Muchos canales interrumpieron la programación del día para dar la noticia. ...de wow. que Selena... ...de que le había pasado este incidente a mm -hmm. Selena... ...asumo también por el carácter del incidente... ...sí... ...o sea tan, ...lo sensacionalista que habrá sido... Sí, ...que se mejor. habrá sentido saber que... ...la presidente del... ...fan de club... Eh, <risa> ...decidió hacer esto... ...decidió hacer eso, exacto... ...muchas vigilias se hicieron en su honor... ...y las estaciones de radio no dejaban de sonar su música... ...en esos días en honor a ella... En octubre ahora de 1995, un jurado de Houston condenó a Yolanda Salivar de homicidio de primer grado y fue sentenciada a prisión de por vida con posibilidad de salir con parole. Yo me sé la definición de parole. ¿Me puedes decir qué significa parole? Este era un yeah. test que te quería hacer. Uh -huh.
1: Eso no es como que ellos, o sea, ellos pueden pedir... Eh... Que no sé si es por comportamiento que los vuelvan a... No, sí, pero no,
0: la definición en español.
1: Ah, la definición en español, no sé. Porque todos los podcasts okay. que yo escucho son en inglés. <ríe> de crímenes son en inglés, así que... <ríe> por eso, siempre, eso siempre, es lo que pero, yo iba a decir.
0: Yo leí sí. Parole y dije... O sea, all, claro. eh, pero no, la Li palabra es libertad condicional. Entonces eso lo ella que puede voy a decir.
1: salir. ¿Libertad condicional? Sí, seguro. No, es, okay. te lo juro, eso es lo que estaba pensando. Pero yo pensé: libertad condicional suena como que ya te liberaron y entonces tienes como un, bueno ni, pues, como la, la cosa. Pero es
0: libertad con condiciones.
1: Sí, bueno, sí. Pero, no sé. En fin.
0: Uh -huh su libertad condicional llega a ser en 30 años después del incidente, lo cual significa que podría salir en el 2025
1: sí, eso es lo que dicen en TikTok, todo el mundo ahí hace un, eh, he visto varios videos de gente como que así como que echando bromas esperando los combates o con pistolas de mentira cosas así como que esperando que, que Yolanda salga de, de la cárcel <risa> Sí, porque, o sea, porque lo, que ella, valla, lo que ella pues. hizo no, no
0: se perdona. Claro. Eh, pero yo escuché en el otro podcast que hablaron acerca de eso hace años, era que eh, hay dudas de si le van a dar la porque, ok, según que se ha portado bien, pero es un riesgo. O sea, es un riesgo a su integridad física, ya que, exacto, la gente, algo le puede pasar.
1: Uh -huh.
0: Tú te enteras que ella salió y algo le puede pasar si hay gente loca por ahí en el mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, no es como que pueden liberarla y lo van a ocultar. Todos los medios van a decir, "La asesina de Selena salió de la cárcel bueno, y alguien loco dirá por Selena."
1: Sí, yo si yo viera que algo le está pasando en esta mente, yo creo que yo seguiría caminando. <risa> Ay, yo no llamo a la policía ay Daniel cómo puedes decir esas cosas yo no lo haría tu... pues
0: no tú haces como que me
1: hago la vista gorda exacto oh. pero las acciones tienen consecuencias
0: y las consecuencias se deciden en un jurado es... bueno, no exacto, voy en la calle
1: no en la calle bueno, a uh, eh, The Night Soccer lo atraparon en la calle,
0: así que la, sí, calle, la calle es la ley. <risa> <risa> Ay no, qué horrible. Ok, bueno, para terminar. Si estuviera aquí, Selena tendría hoy 50 años. ¿Quién sabe lo que hubiese sido de la carrera de la Mexican Madonna? La memoria de Selena, su música, su sonrisa y su personalidad viven en los recuerdos de todos a quienes nos tocó. Para todos quienes la apreciamos, la flor de Selena nunca se marchitó. Y esa mm -hmm. fue mi historia de hoy, que no me llega desde el corazón, historia. porque a mí me gustaba Selena y yo escucho las canciones y yo, no, ¿cómo es posible que esta mujer le hizo esto? No, no tengan fan de clubs. <risa>
1: No, ya no, no, no pueden tener fan de clubs. Y tienen que tener eh, muchos guardaespaldas ahora. Bueno, gente como Taylor Swift y Britney gente así tienen varios guardaespaldas y, y gente que alrededor. Pero esta era una época diferente, pues. O sea. Y además ella estaba empezando a ser conocida mundialmente, eh, nacionalmente, pues. Sí. Entonces tampoco era como para que tuvieran guardaespaldas con ella las 24 horas tiempo. después eh, sí,
0: pero una de las cosas que yo creo que se aprendió de esto es que había seguro muchos red flags con Yolanda en ese, en ese caso por ejemplo, yo escuché que ella hizo como 20 llamadas hasta que el papá le contestara eso de que sí. tenía la casa en altar o sea, el comportamiento de ella era obviamente Obsesivo. rayando en cosas obsesivas, pero obvio en ese entonces uno no lo pensaba porque solo podías comunicarte con alguien si los llamabas. Entonces, ay, me dejó 20 mensajes. De verdad que estés entusiasmada y quiera hacerlo. Pero hoy en día uno ve esos comportamientos de cosas que uno aprendió viendo todos sí. estos casos y dice, mmm, esa persona como que tiene mucho, está como muy apellida. Sí, exacto. Dos llamadas es suficiente. No tienes que llamar a tu novio 20 veces, ¿ok? <risa> Si no te contesto, no te contesto. Después pareces loca.
1: Pero todo el mundo tiene que aprender eso. Uno siempre... Sí,
0: y si tienes 15 años está bien, Exacto. pero si eres una Pero enfermera... si eres presidenta
1: del fan de club. No. <risa> <risa> pero gracias por la historia. Estuvo muy interesante. Eh, yo... Aún no he visto la segunda temporada, pero yo empecé a verla. Yo vi la primera temporada de la serie de Selena en Netflix y me gustó bastante, honestamente. Eh, creo que nada sí. más son dos temporadas. O sea, creo que el resto de la historia que tú contaste hoy pasa en la segunda temporada, pero no estoy seguro. Eh, pero basado en la primera temporada la recomiendo. Es buena. Me
0: sí, eh, de verdad que sí... Yo sé que esto es todo de ficción y seguramente pueden ver documentales al respecto, claro. pero para que tengan la capacidad emocional de interpretar todo lo que pasó, la película con J-Lo, o sea, si la pasan en la televisión, sí, yo la paro y la. La película con
1: J-Lo es un clásico, pues. O sea, eso era lo que yo estaba pensando. Tú, dij tú dijiste, ¿qué es lo que hubiera pasado si Selena todavía siguiera, eh, siguiera con Vivo. nosotros? Viva, exacto. Eh, la carrera de J-Lo nunca hubiera empezado, porque yo creo que esa película de. de bueno, J-Lo tiene unas canciones canciones muy buenas que la volvieron famosa, es, es, es de broma. Pero sí, esa pero película esa película es J-Lo. Fue como que, o sea, J-Lo. Todo el mundo conoce a J-Lo. Todo hispano conoce a J-Lo. Yo me acuerdo de esa película pues de que de niño, pues. Sí. Que yo la veía.
0: Es que es, 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 es excelente. Sí, es muy buena. Pero siguiendo también, sí, yo vi la primera de temporada, tengo que ver la segunda, pero me gusta bastante la comparación de la película con, el, con lo de Netflix, porque la serie de Netflix puedes ver más cómo pasaron trabajo inicio. cuando eran pequeños, sí. no es, sí, o sea, la relación con el papá, etcétera, y también es como que da más tristeza porque de verdad que ellos pasaron trabajo como familia, ella como persona, para llegar al éxito que tenían, para que se lo quitaran uh -huh. así. O sea, yo sé que ellos han sido exitosos en su vida por separado, la banda, los familiares, eh, pero al final, o sea, la estrella era Selena, ¿no? Uh -huh. Y sí, la estrella claro. más brillante fue la que se apagó. Gracias a Dios ellos tienen talento y han logrado salir adelante, pero al final del día les quitaron al miembro de su familia, o sea, les quitaron a la hermana les quitaron a la hija, y eso es algo que no, no se va a devolver sí, y eso se entiende más y se conoce más a la familia o la forma ficción de la familia sí, sí. En, en la serie, y es bueno, entonces la recomiendo uh
1: -huh. bueno, ¿qué aprendimos hoy?
0: ¿qué aprendimos hoy? Um, número uno siempre cree la historia de un sacerdote egipcio,
1: exacto, siempre dicen la verdad y cuando esa persona, cuando alguien te cuenta una historia que alguien le contó, que alguien le contó siempre, es verdad, siempre.
0: Crea <ríe> libros acerca de esa historia, <ríe> mitos, vendele una película a Disney, o sea, es importante.
1: Sí, exacto. Y, eh, ¿qué más aprendimos? En Atlantis, Bueno, literalmente yo creo que no confíes
0: tal. en gente. No
1: confíes en nadie, pero yo creo que eso lo aprendemos en todas las en todos los episodios. <ríe> Sí, no confías en no nadie tengas,
0: no tengas fan de club y, sí. si eres una persona de celebridad y bueno si, si ves que alguien es obsesivo con otra persona o contigo mismo marca distancia bloquealos bloquealos hoy <risa> tenemos la capacidad de bloquear bloquealos. hoy tenemos
1: la capacidad de bloquear y sabes que ahora en Instagram eh, cuando tú bloqueas a alguien de alguna manera, Instagram sabe si esta persona crea nuevas cuentas para seguirte. Entonces, bloquea esas cuentas también. Esa es la función que tienen. Así que. Ahora sí se puede bloquear a las personas que se, que se obsesionan y quieren ser presidentes Exacto. de tu fan de club.
0: <risa> Exacto. Bloquealo. Haz más blocking de todas estas personas por siempre y por siempre. Y bueno. Lo último que se aprendió es... Bueno, no que se aprendió, sino una esperanza. La esperanza es que...
1: Atlantis vuelva a resurgir desde el océano.
0: Yo iba a decir como que el juez no le diera libertad condicional, pero sí. Sí, que Atlantis, esa es. Que Atlantis vuelva a salir para que aprendamos de los alienígenas altos alto, alto, rubios de Suecia. Sí, perfecto. Bueno, bueno, eso es todo por hoy, amigos.
1: Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
0: Para más historias que todavía no sabemos cuáles van a ser. Sí, exacto. <risa> gracias. <risa> bueno, chao. Bye.